0: こんにちは、こんばんは、おはようございます。カフェインジャオです。ひっそりとカバーアートを更新するなどを行いました。なんでかっつうとですね、あの、僕前のね、あの、人がバカでけえコーヒーカップを持ってみたいなカバーアートの、あの素材をキャンバっていうね、いい感じの画像を作れるウェブサービスみたいなものが、あるんですけど、まあ、そこで、そこにあったテンプレートから引っ張ってきたんですね。あの画像。で、文字のところだけちょちょっといじって、カバーアートにしてたわけなんですが、つい先日、全く同じテンプレートを使っている、あの、他の番組様を発見しましてですね、これはあかん、<笑>と思って変えることにしました。まあ、特段なんか、すげえ思い入れがあってあの、カバーアートにしてたわけでもなかったんでね。っていうことで、あの、天下の生成 AI 様の力を使って、手に持っているタンブラーからコーヒーを盛大にこぼしている人、みたいな感じの生成フレーズによって、今のカバーアートが生まれたわけでございます。これもなんか、別に、すげえいいもんできたわっていう風な感じでもないので、また気分によって変えると思うんですけれど。なんか、いいですね。やっぱ。あの、新しいものにするっていうのは気分が変わって、なんとなくカバーと変えたよっていうだけでも取りたくなりますね。<笑>さてさて、それでだね、ちょっと他番組様の話になるんですけれども、僕、サーティーサムシングカープールというポッドキャスト様をよく聞いておりましてですね、おみつさんとお花さんという二人の僕と同年代ぐらいかなのあの女性を二人がまあ雑談をしているポッドキャストなんですけどであのその番組の中での企画でえっ、ー、とブッククラブというものを開催されておりましてですね何かしらこう定められた課題図書をみんなで読んでで感想をこうお便りしてそれをこうまとめて一本のエピソードにして話そうみたいなそういうのをやられてましてですねすごいいいなと思って、あのー、この前参加したんですけど。あ、これですね。エピソード102、ブッククラブ、82年生まれ、キムジヨン、バイ・チョ・ナムジュを読んで、という回。で、まあ、これに参加したんですね。まあまあ、なんか、詳しくは、あのー、聞いてくださればと思うのですが、このね、まあその読んだんですよ。この82年生まれ、キムジヨンという本を、まあ、こう、気分が悪くなる話ですね<笑>。言い方が、言い方がすごく悪くなって申し訳ないんだが、本当にね、こう、気分が悪くなる話だったんだよな。これが。えっ、ー、と、Amazon に載っている紹介文をさらっと読みますね。でこのタイトルに載っているキム・ジヨンというのは、どうやら韓国における82年生まれに最も多い名前だそうなんですけれど、えっ、ー、と、ある日突然自分の母親や友人の人格が憑依したかの様子のキムジヨン。誕生から学生時代、受験、就職、結婚、育児。キムジヨンの人生を克明に振り返る中で女性の人生に立ちはだかるものが浮かび上がる。っていうね。まあ、すごく端的に言うと、その、これぐらいの時代の韓国における、まあ、女性差別みたいなものを、こう、テーマにした小説でして、まあ、その女性差別が、こう、深く定着した韓国社会を、このキム・ジヨンという女性が生きていくことによって、まあ、だんだんだんだん、こう、心が壊れていってしまうみたいな、まあ、そういうふうな感じの話なんですね。でも、なんというか、あの、全然、こう、救いがなくてですね、あの、まあ、すごくざっくりというと、一番最初に、キム・ジヨンが壊れてしまったよっていう風なところから話が始まって、で、そこから過去に遡って、その学生時代だ、あのその就職してからの会社員時代だ、結婚してからだっていう風な、こう、時代ごとに話がどんどん進んでいって、その過程でいろんな差別に、このキム・ジヨンという女性が、あの、直面して、で、心を痛めて、差別に直面して、心を痛めて、こういう風にして、キムジオンは心を壊していったんですね。ちゃんちゃんみたいな感じなんです。もう何の解決もしない、その、どうすればいいとか、どういう風にキムジオンが救われたとか、もうそういう風な話もなく、ただただ差別を受けた女性の話が書いてあるという感じなんですね。で僕はこの本に出会うまで、その、いわゆるフェミニズムと言われるものに、ほとんど触れてこなかったんですね。まあ、触れてこなかったというか、こう、目を向けようとしていなかったというか。フェミニズムというのは、女性差別を取り除こうとする思想みたいなことであってるかな。ちょっと、調べよう。こういうの、大事な気がする。えーと、ウィキペディアによると、フェミニズムとは女性解放思想及びこの思想に基づく社会運動の総称である。えー、政治制度、文化監修、社会動向などのもとに生じる性別による格差や性差別に影響されず、男女が平等な権利を行使できる社会の実現を目的とする思想または運動である。うん。なるほど。まあなんか雰囲気は大体あってそうですね。うん、そうそう、なかったんですよ。で、なんでかっていうと、まあそれはその僕が男だからということももちろんあるのだが、それ以上に、まあなんかその、かつてのツイッター上とかでこう取り立たされる、まあいわゆるフェミニストと言われる方々が、軒並み怒ってんのがめっちゃ嫌だったんですよね。その、<笑>まあ、良くも悪くもこう悪目立ちする人がね、その、僕の目には止まりやすかったんだとは思うのだけれど、その、とにかく、うん、女性差別がある社会に対して怒りを表明している。それはその、国に対してであったり、政治であったり、まあ、あるいは世間の男性に対してね、こう怒りを表明している、こうツイートとかを目にして、はあ、またなんか怒ってるわ、大変だな、みたいな気持ちで、まあ当時は見ていたわけですよ。で、あの、まあ当時の僕からすると、そんななんかこう怒りに任せて感情的に言わずに、冷静に話し合いの場を持てばいいのにとか、なんかそんなことを多分思っていたんですよね。ただ、まあこのね、あの、82年生まれ、キムジヨンという本を読んで、その、ま、これはあくまで韓国の話ですけど、韓国でその女性差別というものがどういうふうに形成されていったか、その女性差別が根付いている、うん、幼少期学生時代、社会人生活というのはこういうものだ、みたいなものを、こう、つらつらずっとこう書いてあるわけ。いや、これは、ロジカルに話したところで、何も解決しようがないなっていうふうに思ったんですよね。まあこれは別に女性差別に限らずだと思うんですけど、その一個人がね、その一個人が、まあ仮にこうロジカルに話して、問題が解決に進む可能性がある範囲ってさ、いいとこ一対一じゃん。<笑>言ったら、その目の前の人に対して、あなたの考え方はこうこうこうでこうで差別的だからやめた方がいいっていう風な話をして、はあ、なるほど分かった。確かにそうだなと思ってもらえるぐらいじゃないですか。そのロジカルな意見を表明するのって。でも、なんかそういうレベルじゃないんですよね。なんていうか、その目の前の個人が差別をしているのが悪いとかいう話じゃなくて、まあ少なくともこの小説に出てくるその韓国における女性差別というのは、もうその社会全体、国家全体に根付いている、風潮というのかなもう国家全体がその女性を差別することをちょっと、良しとしているみたいな雰囲気が感じ取れたのね。僕と、僕からするとね。で、そうするとさ、その目の前の人にあなたは悪いからこうした方がいいよっていう風に言うのをさ、じゃあ関わる人間全部にするんですかみたいな話になるじゃんで。そんなのとてもとてもやってられないじゃないですか。ってなるとさ、なんかもう冷静ではいられないよね。そりゃあね、怒るしかねえわ、みたいな<笑>。そう、だから僕はこの本を読んで、あ、世の中には、その、とにかく怒って、そういう風な問題でこれだけ怒ってる人がいるのだ、みたいなものをこう世の中に知らしめて、で、その世の中全体が変わってくれることをどうにかこうにか促すしかないみたいな、そういう手段しか取れない問題もあるんだなということを思ったんですね。私。っていう前置きのもとにですね、あの何が言いたいかというと、怒るって何だろうみたいな話なわけですよ。うん僕は、これまでね、その怒ることに得はないというふうに思って生きてきたわけ。まあ、振り返ればいっぱいその自分が怒った瞬間はあったし、怒られた瞬間もあったし、あの、まあ今でもね、その子供に対して怒るだ、叱るだ、これはどっちだみたいなことを<笑>考える瞬間も多々あるけれど、基本的に怒ることによる得なんて、あの、微塵もないというふうに思って、人生を送ってきたわけですよ。でも、この82年生まれキム・ジヨンを読んで、で、その過去を僕が視界の端にちらっと捉えたフェミニストたちのその怒りをひたすら表明している様を思い返して、それは怒らざるを得んよな、というふうに思って<笑>、その僕の中でのね、怒るイコール悪いものであるみたいな定義をちょっと改めなければいけないのかなというふうに思っているみたいな話ですね。だから、なんだろうね。怒った方がいいとかじゃなくて、怒ってでも守らなければならないものがあるみたいな話なのかなうん。僕、昔、僕が就職したて、ぐらいの時のその直属の上司にですねそのこだわりがねえやつが強えよみたいな話をされたことがあったんですねそのそれは自分はなるべくこうしたいこうありたいみたいなこだわりがあればあるほどその社会に出てまあ上司であったり、えー、お客さんだったりまあ僕の場合は患者さんか患者さんだったりいろんな人たちとこう関わる中で自分がこうしたいというこだわりがあればあるほど、衝突を生んでイライラすることになるから、なるべくこだわりなんか持たない方がいいんだよ、みたいなことを言われたのを覚えているんです。で、当時は、まあ確かにそうだなと思って。で、実際になんかめちゃくちゃこだわりないやつが、あの僕の後輩として入ってきたんですよね。で、まあ今思い返すと彼は彼で色々な彼はきっとこういうことだったんだろうなとかいろいろ思うことはあるんだけれど、その表面上彼はことはこだわりがなさそうで、その、周りの人々の意向に合わせることに何ら抵抗を感じていなさそうだったのね。ってことは、まあその分だけこう圧力を生まないわけだから、なんとなくうまく人間関係が回っているように見えた。なるほど。こだわりって持たない方がいいんだ。って当時の僕は思ったわけです。でも、その、特にこのポッドキャストの世界ってさ、こだわり持ってる人の話ほど面白いものはない、じゃない。<笑>異論はあると思いますけどね。その、なんだろうな。こう、知識教養系のポッドキャストでもさ、まあやっぱりその方面に特化して、そのこだわっていろいろ調べ尽くしたりとか、あの、深い知識を持ってる人のお話の方が、まあやっぱり面白いし、うんと、雑談系のポッドキャストであったとしても、なんかこの人この方面にだけめっちゃこだわってすげえグイグイって話してくるな、みたいな人がいた方がさ、その、のらりくらりと、こう、当たり障りなく話すだけの番組よりは、僕は面白いと思うんですよね。それはその、その番組には熱量が宿っていると思うから。で、その、ポッドキャストの中でね、ポッドキャストの中でそのこだわりが行き着く先がちょっと怒ってたりとか切れてたりとかしてもなんかそれはそれで面白く聞けるんだよな不思議なことにちょっと具体的にどのどこの番組のどのエピソードでみたいなのはなんか全然こう記憶にないですけれどそういうその人のこだわりが行き着く先がその落ち着いて話すことであろうがあの、笑って話すことであろうが、怒って話すことであろうが、何でも根底にこだわりがあれば、面白いコンテンツなのでは、というふうに思うわけ。<笑>という観点で、そのかつての、あの、怒りをひたすら表明していた、いわゆるフェミニスト界隈の方たちというのは、まあ、シンプルにロジカルに話して、解決できゆる範囲の問題ではないから感情的にならざるを得なかったっていうふうなこともあるだろうしそういう差別的な物事に対してとにかく私たちは悲しんでいるんだ怒っているんだ苦しんでいるんだというのをその怒りという感情に乗せて表明していたのだと思うとうんなんかなかなか意義深いことをされていたんだなというふうに<笑>思うようになれたのかなうん。まあ、そう思うと怒る、怒るという感情もそんなに悪いもんじゃないですね。なんかあるかな俺、その怒っ,怒ってでも怒ってでもこだわりたいものなんか子供に対して怒るとか叱るとかっていうのはなんかちょっと違うんだよな。教育的な観点がそこに入ってきてしまうから、なんかちょっと今話題にしている怒る怒りとはちょっと違うような気がするんだけれど、何ですかねーありますか皆様、怒ってでも怒ってでも守りたいもの、こだわりたいもの、なんとなくだけど、ある方が、うん、正常というか、なんか人の営みをちゃんと歩んでいるような<笑>気がするなーまあでもそうか。なんか、そのパートナーとか子供たちのことを、なんかバカにされたり、気なされたりしたら、それは、怒るかもしれないな。怒るのかな俺、なんか怒らずに、まあまあ、ははは,は、みたいな感じで<笑>、受けなさかすことを選んでしまいそうな気もちょっとするけれど、怒れるかな俺、そういう時に。なんかこういうこう、怒りの、瞬発力みたいなものは、なんとか身につけたい、ですよね。僕は、どっちかっつったら、こう、他の人が怒ったり怒ったりする場面で、そこを、その場の平穏を優先してしまう立ちなので、なんていうか、その自分の不快な感情とかに蓋をして、その場の平穏を取るのが、もう第一選択になっちゃってるんだよな。それが、こう、最短でき行動できる、選択肢の一つみたいな。<笑>うーん。どうですかね。いざ、自分の家族が傷つけられた時に、僕は果たして最短で怒ることができるのだろうか。どうかなわかんないっすね。そういう、こう、怒るだ、怒るだが関係ない、しょうもないこだわりだったらいっぱいあるんだけどな。<笑>僕、あのー、最近ね、このポッドキャストを聞く媒体を、あの、Google Podcast から Spotify に変えたんですよ。あの、Google Podcast って、僕がこれまで話した中で僕以外に使ってる人マジで見たことないんですけど、ち<笑>ょ、あの、Android のね、Android のスマホには、あの、デフォルトで入ってる Podcast のアプリみたいなのがあるんです。だから iPhone における Apple Podcast みたいなね。そう。で、去年、おととしか、おととしの年末のタイミングで、そのスポティファイを使って、ポッドキャスト聞いてる人たちが、その今年のスポティファイまとめ、私はこの番組をこれだけの時間聞きました、みたいなのを、こう、当時のツイッターのタイムラインに流してるのを見て、はぁ、あ、スポティファイそんなんあんのかよ。めっちゃいいやん。変えようって思って、一回切り替えたんですね。そのタイミングで。で、なんかがどうしても気に入らなくて、戻したんですよ。Google Podcast に。そこから僕は間違いなくそのこだわりを持って Google Podcast を使っていたんですけど、いつだったかな。去年の多分秋、夏か秋ぐらいに、その Google Podcast をそろそろ終わります、みたいな、そういう告知が出たんですね。まあどうやら、あの、YouTube Music とか、あのそっちの方に統合されるみたいな話らしいですが、で、いよいよね。ああ、そうか。じゃあまあ、Spotify に変えるか。って思って、切り替えたの。切り替えたらさ、なんか、全然抵抗がないんですよね。今、不思議なことに。なんか、んか何にこだわって、あの時、Spotify 一回使って、やめて Google Podcast に戻ってきたかが、今全く思い出せないの。それがね、すごく悲しい。僕は。なんか全然違う話になっちゃった気もするけど、<笑>すごく悲しいんですよ。あの時のさ、あの時の僕は確かに何かしらのこだわりを持って、スポティファイではなく、Google Podcast を選んだはずなのに、わかんないんだよね。なんだったんでしょうか。Google <笑> Podcast を他に使っている方が、ちょっと僕は存じ上げないので、誰もわかんないと思うんですけど。もしかして、そうなのかなこだわりをどんどん失っていってるのか俺は。悲しくないそれって、めっちゃ。こだわって、生きていきたい。なあ<笑>これだけは捨てられんみたいなものが、さあ、その他の人から見たらどうでもいいと思える物事でもさ、それこそなんか、それに対して存在な扱いをされたらちゃんと怒れるぐらいのさ、いろんな、まあ、怒るでなくてもいいんだけど<笑>、いろんなこだわりを持って生きていきたいものですね。はい。毎度まとまりがないですが、こんなところで本日は終わります。えー、と、番組への感想、質問、意見、などなど何かございましたら、番組概要欄にあるお便りフォームか、X の方にハッシュタグ口物をつけてポストいただけると嬉しいです。えー、口ものは、口は漢字、ものはカタカナのハッシュタグ口ものでお願いします。ということで、またそのうちにお会いしましょう。ではでは。